0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López. Entrevistaremos a dos abogados constitucionalistas sobre la actualidad en Estados Unidos y en Colombia, Rafael Peñalver en Miami y José Gregorio Hernández en Bogotá. Primero hablaremos sobre la abolición de la ley federal que autorizaba el aborto, la sentencia histórica de la Corte Suprema de Justicia que tumbó Roe and Wade. Escucharemos también la posición de una férrea opositora al aborto en Estados Unidos, Catalina Stubb, miembro de Madres por la Libertad en Florida. En la segunda parte, nos enfocaremos en los primeros pasos del presidente electo de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, cuya posesión es el 7 de agosto. Entre otros, su proyecto de suprimir la Procuraduría General de la Nación y reemplazarla por una Fiscalía Anticorrupción. También evocaremos las primeras nominaciones de Petro, sobre todo las de cuatro mujeres ministras. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Rafael Peñalver, bienvenido a París América.
1: Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
0: Usted es abogado constitucionalista allá en Miami. Lo hemos llamado para preguntarle sobre la polémica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. La sentencia Road and Way de 1973 acaba de ser anulada por seis jueces contra tres. Esta sentencia instauró desde 1973 el derecho federal al aborto. 2022 marca pues una fecha histórica. En adelante, cada estado tiene en sus manos la decisión de legalizar o no el aborto. ¿Cuál ha sido el argumento de la Corte Suprema de 2022 para anular el derecho federal al aborto que había instaurado en 1973? Esa misma corte con otros jueces, por supuesto.
1: Básicamente lo que la Corte ha dicho es que la decisión de Roe v. Wade fue una decisión errónea, que no tenía base constitucional, que la Constitución no otorga el derecho al aborto y que estaba basada en, el, en la enmienda 14, que establece una zona de libertad personal, pero que estaba era una decisión errónea. Pero no solamente es que haya sido anulada la decisión, sino en la forma en que la Corte del 2022 habla de los de la corte que adoptó esa decisión, eh, lo, lo hace en unos términos crudos, fuerte, algo muy poco común, parece cuando tú lees esta decisión del 2022, más parece un discurso político de Donald Trump que una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la Corte Suprema depende totalmente del prestigio de la ciudadanía aceptar la decisión de un panel supuestamente apolítico de personas que son puestas allí por su capacidad personal, por su integridad. Pero cuando la Corte Suprema cae en el ámbito que ha entrado en anular decisiones previas y repito que la, 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 la gran fuerza de la Corte Suprema es el poder hacer cumplir el precedente de ir creciendo precedente sobre precedente va ampliando su poder pero si la corte misma habla en los términos que esta corte ha hablado de las decisiones previas de otros jueces esto pone en telón de juicio la, la, la aceptabilidad que la corte suprema va a seguir teniendo dentro de la población norteamericana una corte que está tomando decisiones muy poco populares
0: Señor Peñalver, aquí en Francia se aceptó colectivamente el aborto. En Estados Unidos, en cambio, la decisión de 1973 con una Corte Suprema eh, no permitió hacer lo mismo. Algunos critican que en ese momento los jueces eran progresistas y truncaron ese debate. Y esto, por supuesto, molestó a muchísima gente en 1973 en Estados Unidos. No todo el mundo está de acuerdo con esa decisión y que ahora... Estamos viendo el, el efecto boomerang, es decir, de una corte eh, de derecha conservadora que toma la decisión contraria. Y, y por eso sería un efecto boomerang, un coletazo, digamos. ¿Está usted ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Correcto.
1: Y, 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 y te habla una persona que a nivel personal, yo, eh, yo considero que, el, que el, la vida humana comienza del momento de la concepción. Yo yo creo que el, que el feto, eh, yo creo en la, en la santidad del feto. Así que cuando te hablo a, a nivel personal, eh, pero tampoco tengo yo el derecho de imponer mi criterio sobre, sobre otras personas. Y creo que el gobierno tampoco tiene el derecho de imponer su criterio en algo tan personal, tan difícil, en un espacio tan privado como es la decisión de una mujer en, en llevar adelante el embarazo o no. Eh, esta es una, una decisión eh, muy difícil porque estamos hablando de que la Corte, cuando en el año de eh, acuerdo en, en Roe v. Wade, establece que los estados no podían eh, imponer ningún tipo de... De, de, de restricción mientras que no hubiera la viabilidad del feto. Del momento que ya había viabilidad, entonces ya el, había otra entidad que la Corte tenía que proteger. Eh, y eso ha sido, esa ha sido eh, la, la, la expectativa, era que la Corte mantuviera ese derecho de privacidad, dándole a cada Estado el derecho de decidir cuándo comenzaba la viabilidad del feto. Pero aquí la Corte fue mucho más allá que eso. La corte aquí básicamente dice no hay derecho constitucional al aborto y por lo tanto los estados tienen total libertad de abolir el aborto desde el momento de la concepción.
0: Pero, señor Peña Albert, ¿no es esto algo democrático? Porque finalmente esa decisión, como usted dice, tan difícil, con tantas implicaciones morales, va a caer finalmente en el pueblo, en The People, la gente, en la que es la que va a decidir. en eh, De alguna manera habrá estados que sí, otros estados que no.
1: Correcto, pero es que eh, es la, lo que decía la decisión de, de Roe v. Wade es que esto es algo tan tan personal y un espacio de libertad, que si tú empiezas a entrar en ese espacio de libertad que de que, que la Corte hasta ahora le había otorgado a cada persona, no a los Estados, a cada persona, que cada, que cada persona tuviera la libertad de decidir si quería ir adelante con cosas, por ejemplo, con el matrimonio interracial, con el uso de los contraceptivos, con el matrimonio gay si tú quitas ese derecho de privacidad a través de la 14 enmienda y dices que ese derecho no existe no solamente cae el derecho del aborto a nivel personal puede caer todo lo demás que está basado en ese derecho que no está explícitamente indicado en la constitución el, el, la constitución no habla de eso pero la corte hasta ahora había dado esa, esas libertades ese espacio donde el derecho donde el gobierno no se Metía. Ahora el gobierno está diciendo, la Corte Suprema está diciendo, sí, el, cada estado tiene derecho a entrar en ese espacio de acuerdo con la, con la decisión electoral de cada estado. Pero por otra parte, ¿quién soy yo para imponer mi posición a, sobre una muchacha, sobre una niña, como las he visto yo eh, cuando he entrado en, la, en las oficinas de Planned Parenthood? Porque antes de hablar sobre este tema, yo quería ser testigo de lo que pasaban estas personas, y tú entras a una oficina de Planned Parenthood y te encuentras a muchachas de 13, 14 años, desesperadas, algunas han sido violadas, algunas han sido eh, víctimas de, de todo tipo de abuso sexual, eh, y Va, vamos, vamos a forzar a estas personas a que vayan adelante con un embarazo que ellas no están ni preparadas económicamente, ni psíquicamente, ni moralmente para ser las madres de ese feto. Por otra parte, para usar el argumento del otro lado... También se ha abusado del derecho al aborto y se muchas personas simplemente ven el aborto como otro medio más de, de planificación familiar.
2: Es y señor se Peña, un justamente,
0: aborto cada tres meses. Eso, justamente, eso era lo que le iba a preguntar, porque hemos visto nuevas generaciones, la generación post-Rowan Wade, que dice justamente eso, yo puedo entender, yo puedo ser empático con las jóvenes, con los drogadictos que no tienen por qué traer un ser humano a la vida, es, es cierto, todo eso es cierto, pero al mismo tiempo estamos viendo mmm, abortos casi que antes del nacimiento y por eso lo llaman casi matar al bebé, o sea, infanticidios. No, no, Entonces, y,
1: y, y en eso... Ya... Y en eso yo comparto totalmente, pero, pero creo que el, la, la corte en Roe v. Wade había establecido el momento de la viabilidad del feto como algo que todo el mundo tenía que aceptar, que no se puede matar un bebito. Y si tú tienes un, un, un feto que puede sobrevivir después de 27 semanas, ya ahí había puesto la corte el, el término. Hasta aquí el, el Estado tiene el derecho de, de entrar al cuerpo para proteger esa vida en potencia pero aquí lo que se está diciendo es que no que, que el que el estado tiene el derecho de entrar al cuerpo aún sin que haya la aceptabilidad por parte de todo el mundo de que ese es un, de que ese es un, un ser humano en, en, en que ya puede sobrevivir sobre sí.
0: Quisiera terminar con esta pregunta sobre el ambiente en que está viviendo Estados Unidos. ¿Cómo queda Estados Unidos después de, de, de esta sentencia, Rafael Peña? Mira,
1: Estados Unidos está pasando por un momento muy difícil, un momento muy crítico, el, se, ha, se ha visto la fragilidad de la democracia norteamericana y una de las de las entidades más importantes para mantener esa esencia es la corte suprema de los Estados Unidos y el presidente Trump en particular cuando fue aspiró dijo si soy electo voy a poner a jueces que anulen la decisión de Roe v. Wade que se está viendo la Corte Suprema como una entidad política más y si eso se pierde, si se pierde la santidad de la Corte Suprema este país ha perdido la institución más importante para mantener su democracia
0: Rafael Peña Albert, muchísimas gracias por su participación en París América ha sido usted muy amable Muchas gracias. Hola, Catania Stuve, bienvenida a París América. Hola, ¿cómo
3: estás? Gracias por tu invitación.
0: Usted forma parte de la organización Moms for Liberty, Madres por la Libertad. Usted es el directora nacional de la rama hispana de esa organización conservadora que se opone a las teorías de género en las escuelas primarias. También se reivindica de derecha y republicana. Usted vive allá en Miami, en Estados Unidos. Eh, la llamamos porque queremos escuchar su opinión sobre la sentencia de la Corte Suprema que anuló el derecho federal al aborto. ¿Cómo recibió usted esa noticia?
3: Lo que pasó fue que pasó el poder a los estados. y Cada estado, cada persona puede votar a nivel estatal si quiere o no que, que el aborto sea legal o no eh, en su estado.
0: ¿Cómo, cómo será en Florida eh, específicamente?
3: Florida ah, es un estado que antes no se decidía si era conservador o liberal, y ahora con todo eh, es, que ha resurgido, con todos los problemas que han resurgido, eh, la gente se dio cuenta y, y, y se han convertido mucho a, a, a más y más republicanos. Eh, entonces pasó de ser un, un estado eh, azul a, a purple, como se dice acá, a morado, y ahora está azul, completamente azul. Eh, está votando más por los republicanos conservadores que están respetando el derecho a la vida, que están respetando a las familias americanas.
0: Ahora, Catalina, y, y
3: yo pienso y considero que en, en Florida se va a respetar lo que es eh, no no legalizar el aborto.
0: Catalina, usted entenderá que eh, este fue un día de júbilo para, para usted y para su organización, pero también de mucha tristeza. Eh, para millones de mujeres, numerosas voces y no solo feministas denuncian que esto afectará sobre todo a las mujeres pobres que no podrán costearse un aborto porque no tendrán los medios para viajar a practicárselo en un estado donde sí será legal. Detrás de la prohibición del aborto, muchos denuncian una especie de, de clasismo. ¿Qué contesta usted a las personas que dicen esto?
3: Bueno, primero que todo, en este momento no cambió nada. Cuando se pasa el poder de nivel federal a nivel estatal, Todavía no se ha cambiado nada. Cambiará en un futuro, me imagino, eh, según cada estado. Y, y en este momento, estados como New York está permitiendo matar bebés hasta después de, de que hayan nacido. Un bebé completamente formado a los nueve meses y, 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 y le da el poder a la, a la persona a no ser legalmente eh, seguida por porque ha matado un ser humano a, a este estado de vida tan primitivo y, y, y simplemente no cambia mucho porque siempre existirán estados que, que permiten eh, estas atrocidades. Así que no entiendo de qué se están quejando. O sea, a, a, en lugar de estar diciendo y peleando por qué no puedo matar una vida, deberían de estar planeando cómo yo me voy a proteger para no quedar embarazadas y tomar esta decisión antes y no después cuando ya quedan embarazadas. Porque el aborto no es un sistema eh, contraceptivo. El, el aborto simplemente lo, lo tomaron como un método anticonceptivo
0: y no lo es. Ahora, Catarina, estuve, tengo entendido que los republicanos hacen más énfasis en la, en la responsabilidad más que en la libertad. Y, y estarían, en principio, o por lo menos algunos republicanos, de acuerdo con limitar el, el derecho al aborto, por ejemplo, no a 24 semanas, no cuando el bebé está a punto de nacer o ya ha nacido, sino a, a 12 semanas. Es decir, eh, limitarlo, que sea más restrictivo. ¿Está usted ¿Está usted de acuerdo con ese tipo de, de, de limitaciones? Yo
3: soy de las que personalmente creo que la vida hay que respetarla desde el momento en que se crea, y, y eso va eh, esa decisión va en cada persona. Eh, entonces, para mí es, es, es lo mismo que estés matando un nene de, de, de nueve meses, de ocho meses, de tres meses, o, o, o de tres semanas. Para mí estás matando una vida, estás abortando una vida, estás eh, impidiéndole a ese ser humano que continúe a vivir. Así que para mí nunca va a haber una diferencia entre el momento de la concepción y el momento de nueve meses. Para mí el aborto no es concebible. Esto es a nivel personal.
0: Pues Catalina, estuve muchísimas gracias por su participación en París América. Ha sido usted muy amable.
3: Oye, muchísimas gracias. Claro que sí, en cualquier momento. Estamos en internet rfimundo.com Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 45
0: 60 11 26 Aló Radio Francia Internacional Soy Nicolás Desde la capital más al sur de Latinoamérica Montevideo Les mando un apretado abrazo a todo el equipo de RFI que con gran profesionalismo periodístico me acompañan todas las mañanas con información de calidad para comprender un poco mejor este frenético y globalizado mundo. Larga vida, Refi. Porbois. Un cordial saludo para Nicolás desde aquí, desde París, y gracias por su fidelidad a los programas de Radio Francia Internacional allá en Uruguay. Vamos ahora a Colombia con dos oyentes que nos comentaron sobre los primeros pasos que ha dado el presidente electo de izquierda colombiano, Gustavo Petro.
1: Para Radio Francia Internacional desde Colombia, eh, Bolívar, pues aquí yo. Los cuatro años de gobierno de Petro, eh, pues no de pronto... Deja la, las bases, la estructura, ¿no?, para que se lleve adelante ese, ese cambio que se requiere en nuestro país. Sé que hay unas generaciones jóvenes que tienen buenos aportes y que vienen también haciendo su trabajo desde los territorios y que viene un futuro muy importante para Colombia. Tenemos fe en nuestro pueblo y que esto debe cambiar porque somos un país muy rico y que somos potencia de vida. Muchas gracias. Saludo para todos. Gracias, gracias.
2: Muy buenas noches, señores RFI Radio Francia Internacional. Les habla Rubi Lalinde desde La Dorada, Caldas, Colombia. Cuanto a la, a la llegada de las mujeres a, a los ministerios eh, nos hace muy felices porque es grandioso el aporte que va a hacer Carolina Corcho en cuanto a la salud, Susana mohammad en el medio ambiente, Cecilia López Montaño en la agricultura de eh, la, la verdad que se garantiza la implementación del punto uno de desarrollo rural del acuerdo de paz. La compañera Patricia Ariza para el Ministerio de Cultura es muy importante que se haga ese aporte. Y muchas gracias por tener esa participación a través de ese medio tan importante. Lo escuchamos acá en Colombia, yo lo escucho casi todos los días, lo estoy escuchando y me parece que lo que ustedes hablan es muy importante porque dan las noticias como son y como ocurren en cada país. Los felicito y muchas gracias por tenernos en cuenta.
0: Saludos a estos oyentes colombianos. Agradecemos en particular a Rubi Lalinde por su sintonía desde La Dorada Caldas. Vamos a entrevistar justamente a un compatriota de ustedes dos sobre lo que está pasando en Colombia antes de la posesión de Petro el 7 de agosto. José Gregorio Hernández, bienvenido a París América.
4: Un saludo muy cordial a todo el equipo, a usted, a y a toda la audiencia de París América.
0: Usted es abogado, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y director de la Voz del Derecho Medio asociado a RFI. José Gregor Hernández, déjeme preguntarle por, por Colombia, porque el presidente electo de izquierda, Gustavo Petro, asume el poder el 7 de agosto. En algún momento Petro propuso una constituyente, luego se echó para atrás. ¿Tiene usted eh, algún temor por la constitución del 91 que cumplió 30 años justamente en 2021?
4: Yo no tengo temor. Me parece que el presidente electo lo que ha dicho es que respetará y buscará realizar la Constitución. Desde luego, esa Constitución no ha permanecido intacta desde 1991. Ya le han introducido 55 reformas parciales, en aspectos no trascendentales. Yo creo que allí no está bien que se siga reformando y reformando y reformando la Constitución. Puede ser que algunos ajustes se requieran. No me extrañaría que esos ajustes fueran propuestos por el gobierno del presidente Petro.
0: Justamente José Gregorio Hernández Gustavo Petro anunció que entre las primeras reformas que llevará el Congreso, tiene previsto impulsar la eliminación de la Procuraduría General de la Nación que es un ente de control y quiere reemplazarlo por una Fiscalía Anticorrupción. Petro señaló que tratará de que las funciones que hoy tiene el Ministerio Público pasen a la rama judicial y aclaró que no habría despido de funcionarios sino traslados a la Fiscalía Anticorrupción que piensa pues que eh, durante la campaña presidencial, eh, Petro dijo que buscaría que la Procuraduría no sea una entidad que se dedique a sancionar a servidores públicos de elección popular y aseguró que en su lugar buscará reformarla para que se enfoque exclusivamente en enfrentar la corrupción. ¿Piensa usted que, que esto es posible?
4: No es tan sencillo, porque la Procuraduría está prevista en la Constitución como la directora suprema del Ministerio Público y tiene múltiples funciones, y tiene una cantidad enorme de funcionarios, y tiene asimismo sí muchísimos procesos, miles de procesos en curso. Y es un ente eh, de control. La, claro, es un ente de control. Lo que sí hay que garantizar, a mi modo de ver, sobre la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, que son órganos de control, autónomos e independientes, como dice la Constitución, es precisamente que lo sea en el actual gobierno, es que esos entes están encabezados por funcionarios eh, que son eh, apoyados por el gobierno y, eh, y esos funcionarios, asimismo, eh, parece como que dependieran del gobierno.
0: Esto pasa en todos los gobiernos, en el gobierno de Santos también fue así.
4: Sí, también, pero precisamente si se introdujera alguna eh, normativa constitucional muy precisa que impidiera que el presidente de la República pudiera, por ejemplo, postular para la elección de esos funcionarios. Hoy el presidente postula, no debería postular el presidente, porque entonces postula amigos suyos. Y yo no tengo nada contra los actuales funcionarios, pero desde luego sería mejor que, que eh, ejercieran su tarea de una manera completamente imparcial, desconectada del gobierno, con plena autonomía, porque tiene que vigilar acciones del gobierno y tiene que vigilar omisiones en que pueden incurrir los funcionarios y tiene que adelantar procesos contra funcionarios del gobierno. Eh, entonces, eh, creo que en esos aspectos sí podría introducirse algún ajuste, pero yo no creo que una reforma constitucional integral sea lo que, lo que nos espere. Me parece que puede haber algunos cambios. Eso va a depender del Congreso, no del presidente de la República. Porque el presidente de la República puede, por conducto de sus ministros, presentar proyectos de acto legislativo reformatorio de la Constitución o proyectos de ley, pero el presidente de la República no es el que decide. Eh, y, y Petro tendrá que someterse a la Constitución para cualquier proyecto que presente Está armando unas mayorías en el Congreso y es posible que muchos de sus proyectos salgan adelante, pero no se nos olvide que también todo está sujeto al control de constitucionalidad a cargo de la Corte Constitucional y en cuanto a los actos administrativos está sujeto al control del Consejo de Estado.
0: José Gregorio Hernández, déjeme preguntarle de manera general, ¿cómo ha visto usted estos primeros días del presidente electo, justo antes de posicionarse? Me refiero, por supuesto, a los nombramientos de algunos ministros, eh, pero también a la propuesta de plantearle al LN un cese al fuego bilateral. Eh, además, por supuesto, las reuniones que tuvo con su rival, con Hernández y con el expresidente Uribe. Eh, para muchos eh, está está bien encaminado el presidente electo Petro.
4: Sí, yo también creo que está bien encaminado. Yo he visto eh, que estas primeras manifestaciones de lo que será su gobierno eh, son positivas. Primero, se comprometió y me parece que se está bien a seguir las eh, a, a aplicar hasta donde sea posible dentro de la institucionalidad las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Eh, que, este, eh, que esto fue entregado hace pocos días eh, aquí en Bogotá eh, y como no asistió el actual presidente de la República al evento entonces le hicieron entrega al nuevo presidente con una cantidad de recomendaciones de la Comisión de la Verdad en materia de paz y reconciliación yo creo que esa es una de las urgencias más importantes que tenemos no podemos seguir con las masacres, con los crímenes de líderes sociales, de líderes sindicales, de antiguos miembros de las FARC que se desmovilizaron y que están cumpliendo y a muchos los han matado. Entonces no podemos seguir en esa situación y creo que él tiene buena disposición a ese respecto. Ha designado a, unos, eh, a algunos ministros, eh, me parece que todos... Eh, tienen unas hojas de vida excelentes y pueden ser muy buenos funcionarios. Falta ver qué otros se designan. El proceso de paz se adelantó con las FARC, no con el ELN, pero si él quiere, puede también sacar adelante un proceso de paz similar con el Ejército de Liberación Nacional, y eso sería, a mi juicio, muy positivo. Hay una cosa que quiero dejar como punto final. Esto solamente lo vamos a poder analizar en cuanto a la calidad y capacidad del gobierno de Petro hacia el futuro, sobre la base de sus actos. Y no ha comenzado. Esto apenas comienza el 7 de agosto. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, José Gregorio de mi amable. Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 33 45 60 11 26, 36 45 60 11 26. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.